0: wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vor Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die
1: Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich. Und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena.
2: Anna,
3: Fabi,
1: Toni und Lina von Fridays for Future, ab heute österreichweit. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Future on Air. Die erste Folge, wo nicht nur Fridays for Future Graz-Aktivistinnen dabei sind, sondern diesmal auch Aktivisten aus allen Ecken von Österreich. Unser Podcast ist ab jetzt national vertreten, das heißt, wir haben auch automatisch mehr Kapazitäten für die einzelnen Folgen und hoffen, wir können so noch interessantere Folgen gestalten. Heute reden wir über das Klimavolksbegehren, welches aktuell noch mitten in den Verhandlungen ist. Wir erzählen dir ein bisschen, was das Klimavolksbegehren eigentlich fordert, wie es entstand und wie die aktuelle Lage bei den Verhandlungen ist. Wir haben wieder sehr interessante Interviews geführt und gehen heute auch darauf ein, welche Veränderungen und Probleme in Österreich jetzt schon durch den Klimawandel entstanden sind.
0: Das Klimavolksbegehren hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Politik endlich Verantwortung in Sachen Klimaschutz übernehmen muss und den ganzen Gerede nun auch Taten folgen lässt. Durch gesetzliche Änderungen soll Klimaschutz auf allen Ebenen ermöglicht und leistbar gemacht werden, damit auch die nächsten Generationen hier in Österreich eine lebenswerte Heimat auffinden. Und nicht eine Welt, in der Äcker und Wälder regelmäßig im Sommer vertrocknen und im Winter immer weniger Schnee fällt. Das Volksbegehren stellt eine unabhängige und überparteiliche Stimme aller Menschen in Österreich dar, was sich auch im Entstehungsprozess gezeigt hat. Im Rahmen von Klimakonferenzen konnten sich interessierte BürgerInnen in die Ausarbeitung des Volksbegehrens einbringen und die Ziele mitgestalten. Doch welche Forderungen werden denn nun konkret an die Politik gestellt?
3: Insgesamt lassen sich die Forderungen in vier Punkte unterteilen. Die erste Forderung ist, ein Klimarecht in der Verfassung zu verankern. Zum einen entsteht dadurch ein Grundrecht auf Klimaschutz für alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs. Dabei soll unter anderem auch eine Einhaltung des Pariser Klimaabkommens rechtlich festgeschrieben werden. Und zum anderen kann der Staat bei Nichteinhaltung bestraft werden, was wiederum seine Motivation steigern wird, erfolgreichen Klimaschutz zu betreiben. Die zweite Forderung an die Politik ist ein Stopp der Verwendung fossiler Energieträger. Gesetzlich soll ein verbindliches, wissenschaftlich fundiertes CO2-Budget festgeschrieben werden. Durch Einführung eines Klimarechnungshofs kann die Einhaltung dieses Budgets Überprüfung finden, ähnlich einem Finanzrechnungshofs. also. Die dritte Forderung ist, Klimaschutz zu belohnen und niemanden zurückzulassen. Im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform sollen Abgaben, Steuern und Förderungen so gestaltet werden, dass Klimaschutz belohnt wird. Gleichzeitig sollen klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Dies soll endlich verhindern, dass unsere Steuergelder dafür Verwendung finden, teilweise klimazerstörende Unternehmen voranzutreiben. Und Punkt vier der Forderungen des Klimavolksbegehrens ist die Mobilität und Energie nachhaltig zu gestalten. Hierzu gehören zum einen der Ausbau und die Vergünstigung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Kombination mit klimafreundlichen Fortbewegungsmitteln wie zum Beispiel E-Autos. Zum anderen soll der Ausbau regionaler, erneuerbarer Energien stark gefördert werden, was neben den großen Vorteilen für das Klima auch eine Vielzahl an Arbeitsplätzen schafft und gleichzeitig die Unabhängigkeit Österreichs enorm steigert. Ein ganz wichtiges Anliegen des Klimavolksbegehrens ist es insgesamt außerdem, klimafreundliches Verhalten allen Bürgerinnen und Bürgern Österreichs zu ermöglichen, unabhängig vom Einkommen, Bildungsstand oder der sozialen Schicht. Seit Dezember 2020 werden genau diese Forderungen im Parlament in Ausschusssitzungen besprochen. Aber wie und vor allem wer diskutiert das Klimafolgsbegehren im Parlament?
0: Im Parlament sitzen ja von jeder Partei, die bei der Wahl mehr als 4% bekommen hat, eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten. Das sind zurzeit 183 Personen. Aber dadurch, dass sich nicht alle mit allen Themen perfekt auskennen können, gibt es dann pro Partei noch sogenannte Sprecher. Das sind Personen, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben, wie zum Beispiel Klimawandel. Das bedeutet, was bei den Ausschusssitzungen passiert, ist, dass sich alle Sprecher, die sich auf das Thema Klima spezialisiert haben, von allen Parteien zusammensetzen und diskutieren. Und um noch mehr Expertise in die Gespräche zu bekommen, gibt es auch noch Redebeiträge von ExpertInnen. Bis jetzt gab es zwei Sitzungen. In der ersten Sitzung hat sich die Ausschusssitzung auf die ersten zwei Forderungen des Klimavolksbegehren konzentriert, ExpertInnen angehört und dann hat jeder Klimasprecher der einzelnen Parteien eine Meinung dazu abgegeben. Bei der zweiten Sitzung fokussierten sie sich auf die zweiten zwei Themen. Mit der zweiten Sitzung ist jetzt der Part des ExpertInnen-Hearings vorbei und nun werden die Sprecher der einzelnen Parteien nochmal unter sich weiter diskutieren. Das Ziel wäre ja theoretisch, den Klimaschutz in die Verfassung zu bringen. Das würde heißen, Gesetz zu bestimmen, die dann nur geändert werden können, wenn es im Parlament eine Zweidrittelmehrheit gibt. Also sehr unwahrscheinlich. Allerdings beinhaltet der Satz, das Klimavolksbegehren ist im Parlament, nicht das Versprechen, dass ein Gesetz überhaupt entsteht. Das Einzige, was fix ist, ist, dass die Forderungen jetzt genau in diesen Sitzungen besprochen werden. Wenn jemand unfassbar viel Zeit und Energie hat und sich genauere Aussagen anhören will, auf der offiziellen Seite des Klimavolksbegehren findet man beide Umweltausschüsse und so alle Aussagen von den Klimasprechern zum Nachsehen. Doch wie ist das Klimavolksbegehren überhaupt ins Rollen gekommen?
3: Initiiert wurde das Ganze im Herbst 2018 von Helga Chrisner, Abgeordnete der Grünen im Niederösterreichischen Landtag. Auslöser für sie war letztendlich die Frage ihres zwölfjährigen Sohnes, ob sie denn wirklich alles gegen die sich entwickelnde Klimakatastrophe tue. Nach dem offiziellen Startschuss im Sommer 2019 dann der Riesenerfolg. Innerhalb eines Jahres erhielt das Volksbegehren 400.000 Unterschriften aus der Bevölkerung, was bei Österreichs Gesamteinwohnerzahl von rund 9 Millionen Menschen eine enorme Zahl darstellt und unterstreicht, wie wichtig der Bevölkerung Klimaschutz ist. Dies hatte zur Folge, dass, wie bereits erwähnt, das Klimavolksbegehren im Parlament diskutiert wurde. Wo wir jetzt aktuell stehen und wie es mit dem Klimavolksbegehren weitergeht, darüber haben Lina und ich mit Katharina Roggenhofer gesprochen. Katharina ist Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich und seit März 2019 Sprecherin und Anleiterin des Klimavolksbegehrens.
4: Hallo Katharina, schön, dass du da bist als Sprecherin vom Klimavolksbegehren und wir fangen gleich an mit der ersten Frage. Was machst du genau beim KVB, was sind deine Aufgaben und womit beschäftigst du dich?
5: Ähm, eigentlich mit fast allem wahrscheinlich. Aber so meine Hauptaufgabe ist, ich bin eigentlich Sprecherin vom Klimavolksbegehren. Das heißt, äh, ich mache genauso Sachen wie jetzt eben so Podcasts aufzeichnen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge machen irgendwo. Ähm, aber intern mache ich eigentlich auch ganz viele andere Sachen. Also so eben auch bei den Presseaussendungen mitarbeiten, mit Politikerinnen und Politikern reden. Was jetzt in unserer jetzigen Phase ja das Wichtigste ist, eigentlich auch dieses das Gespräch da am Laufen zu halten, um da auch zur Umsetzung zu kommen. Ähm, also eigentlich eine ganze Palette an Sachen.
3: Was sind denn deine persönlichen Motivationsgründe, als Sprecherin des Klimavolksbegehrens das Ganze so voranzutreiben?
5: Ähm, bei mir gab es, glaube ich, so einen Art Kipppunkt äh, 2018, weil ich wollte mich schon vorher mit dem Klimathema auseinandersetzen, ähm, habe es auch gemacht jetzt in meiner eigenen Studienlaufbahn irgendwie, aber das war irgendwie noch nicht genug. Also ich habe mich mit den Zahlen, Daten, Fakten ausgekannt und habe gemerkt, ui, das stimmt überhaupt nicht mit der Politik überein, die gemacht wird. Also da ist so also ein großer Gap zwischen dem, was wir schon wissen, wo wir wissen, worauf wir zusteuern, wo wir wissen, was wir machen sollen, das aber nicht in die Politik übersetzt wird. Und, und dann war ich auf der Klimakonferenz in Katowice in Polen 2018 und ich habe mir gedacht, gemeinsam mit zwei Freunden, hey, das muss jetzt auch in Österreich passieren und habe dann 2018 den ersten Streik äh, angemeldet, gemeinsam mit dem Johannes und mit viel am Heldenplatz. Und dann war irgendwie so der nächste logische Schritt für mich, gut, wir fordern was, wir gehen auf die Straße, das ist total wichtig und ohne Fridays for Future wäre so wenig vorangegangen in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber wie können wir diese Forderungen jetzt auch ins Parlament tragen? Und das war irgendwie der erste Schritt, ähm, da auch beim Klimafolgsbegehren eben, die Sprecherinnenfunktion und auch irgendwie die Koordinierung zu übernehmen, um da die Forderungen ins Parlament zu tragen.
4: Warum genau ein Klima-Volksbegehren und nicht, ich weiß nicht, Lobbying-Gespräche mit PolitikerInnen, warum ein KVB oder ein Volksbegehren?
5: Ich habe das Gefühl gehabt, es gibt schon tolle Klimabewegungen in den verschiedensten Funktionen. Also so, es gibt eben Fridays for Future, die auf die Straße gehen, die laut sind, die sichtbar sind und das hat so viel verändert und es gibt ja auch Umweltorganisationen, die schon Lobbying in irgendeiner Richtung betreiben und die eigentlich PolitikerInnen-Gespräche führen. Aber wir haben ja nur ein direkt demokratisches Werkzeug neben Wahlen und das sind Volksbegehren. Also das ist auch das Einzige, wo wir aus der Zivilbevölkerung wirklich an die Politik herantragen können, was jetzt bewegt gehört und was auch die Menschen bewegt. Und insofern war es für mich irgendwie auch ein logischer Schritt, wenn wir schon was gegen die Klimakrise machen wollen, dann müssen wir alle diese Werkzeuge verwenden, damit irgendwie auch was vorangeht und deswegen auch ein Klimavolksbegehren.
3: Und was gab es dann für Reaktionen und Diskussionen in der Politik?
5: Die Reaktionen waren unterschiedlich am Anfang relativ verhalten und auch aus der Klimabubble irgendwie gesprochen, relativ zurückhaltend, weil irgendwie das Gefühl da war, gut, es gibt eh schon Fridays for Future, braucht es jetzt noch was anderes. Ähm, was ich total verstanden habe, aber ich glaube, äh, mit der Zeit hat sich das total gedreht, auch wo wir geschafft haben, eben wahnsinnig viele Allianzen zu schmieden, so wie das Fridays for Future eh auch sehr, sehr gut macht. Aber äh, wir haben mit Organisationen, mit Unternehmen, aber auch mit der Kirche und so weiter und so fort zusammengearbeitet, wo man dann gesehen hat, okay, das wird wirklich zu einem, zu einem breiten Thema, wo wir auch Regionalgruppen in allen, äh, allen Bundesländern hatten. Und da hat sich wirklich die Reaktion der Politik hat eine Kehrtwende gemacht und dann mit den knapp 400.000 Unterschriften im Juni habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird es auch ernst genommen. Man darf ja eigentlich nicht vernachlässigen, wir hatten ja drei verschiedene Regierungen in der Phase. Also das ist auch nicht so leicht für ein Volksbegehren und auch nicht so leicht für Fridays for Future sicher.
4: Du hast gerade schon gesagt, es gab schon zwei Ausschusssitzungen und die Politik nimmt jetzt das KVB ernst. Was muss aus deiner Sicht passieren oder was sind die nächsten Schritte damit? aus dem KVB ähm, erfolgreicher Klimaschutz
5: wird? Also, ähm, was tatsächlich passieren müsste, um unsere Forderungen umzusetzen, ist eben, dass so ein Antrag ähm, zustande kommt im Parlament. Weil der erste Schritt zu quasi Gesetzen sind Anträge im Parlament, die durchkommen, äh, die entweder von einer Mehrheit gestellt werden oder eben von, von einer Partei gestellt werden und dann von der Mehrheit abgestimmt werden. Ähm, und da gibt es schon eine... Also die Parteien haben sich dazu bekannt, alle außer der FPÖ, dass es so einen gemeinsamen Antrag geben soll. Das ist schon mal ein riesiger erster Sieg. Nur die Frage ist eben noch, wie genau der wird. Weil was wir in der Klimapolitik nicht brauchen, und das wisst ihr sicher besser als ich noch, sind weitere Versprechen oder irgendwelche schwammigen Formulierungen, die man irgendwie auslegen kann und die nicht verbindlich sind. Das heißt, jetzt gerade in der Phase ist wirklich die große Aufgabe von uns, auch als Klimavolksbegehren, aber insgesamt auch eben in der, in der Umweltbewegung, darauf zu schauen, dass diese Punkte, die in dem Antrag landen, möglichst konkret sind.
3: Das bedeutet, aktuell werden also die Politik intern Diskussionen geführt, wie dieser Antrag aussehen kann?
5: Genau, intern, das ist, glaube ich, ein wichtiges Schlagwort. Das heißt, wir dürfen da leider nicht mitverhandeln. Ich würde liebend gerne an einem Verhandlungstisch sitzen und irgendwie so manchmal auf den Tisch haben. Aber leider ist das nicht der Fall, was ja auch logisch ist aus einer parlamentarischen Sicht, also aus der demokratischen Sicht. Wir sind nicht gewählte VolksvertreterInnen, deswegen können wir keinen Antrag stellen. Aber wir sind deswegen auch abhängig von den Parteien selber und wie ambitioniert die vorgehen.
4: Wie können jetzt die ganz normalen Menschen ähm, helfen, Druck aufzubauen, damit ihr da nicht alleine steht mit der Politik?
5: Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man aktiv werden kann. Also auf der einen Seite haben wir ähm, so ein Mail for Future aufgesetzt. Also da kann man auf unsere Seite gehen, klimavolksbegehren.at und ein E-Mail schreiben an alle Abgeordneten des Umweltausschusses. Wir planen jetzt auch eine Aktion gemeinsam mit euch, mit Fridays for Future. Aber da könnt ihr äh, entweder Fridays for Future auf den sozialen Medien oder uns folgen, weil da wird es noch weitere Infos geben, wie dann jeder und jede sich einsetzen kann. Ähm, aber ihr könnt es auch auf, ausweiten. Also ähm, ihr könnt es auf euren sozialen Medien posten. Ihr könnt den Vizekanzler und den Kanzler taggen und ihnen sagen, dass das jetzt eine wichtige Sache ist. Ihr könnt euren Freunden Bescheid geben, dass das jetzt gerade am Laufen ist, weil es ist jetzt gerade wirklich eine echt enorm wichtige Phase in der österreichischen Klimapolitik, weil nicht nur dieser Antrag steht eben zur Debatte und wird am 9.3., das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Datum, am 9.3. wird der debattiert, sondern ähm, es ist jetzt auch gerade ein Klimaschutzgesetz in Novellierung. Was heißt das? Das Klimaschutzgesetz, das wir vorher hatten, ist 2020 ausgelaufen. Das heißt, wir haben gar kein Klimaschutzgesetz mehr jetzt gerade. Und das wird gerade novelliert, das heißt neu geschrieben. Und wenn da wirklich am 9.3. ein guter und ein anständiger, ambitionierter Antrag durchkommen würde, dann wären das schon mal die ersten Eckpfeiler für ein wirklich gutes und ambitioniertes Klimaschutzgesetz.
3: Ja, liebe Katharina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem auch vielen Dank dafür, dass du das Volksbegehren so vorantreibst.
5: Ja, danke, dass ich da sein darf und mit euch darüber reden äh, darf und dass ihr mit uns gemeinsam aktiv werdet, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die jetzt gerade passieren können.
3: Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, wie es mit dem Klimavolksbegehren weitergeht, dann können wir euch empfehlen, dem Klimavolksbegehren auf Social Media zu folgen, deren YouTube-Channel zu besuchen oder einfach einen Blick auf die Homepage des Klimavolksbegehrens zu werfen.
5: Um
1: in der Verhandlungsphase weiterhin richtig Druck zu machen, haben wir gemeinsam mit dem Klimavolksbegehren eine Aktion organisiert, die unter dem Hashtag Halt Zukunft läuft. Sie beginnt heute am 19.02. und geht bis 28.02. Um mitzumachen, sucht euch einfach eine Forderung vom Klimavolksbegehren aus, schreibt sie auf ein Streikschild und macht ein Foto vor eurer Haltestelle. Poste das Bild dann auf euren Social-Media-Kanälen und markiert PolitikerInnen. Und bitte vergesst den Hashtag Nächsteil halt Zukunft nicht. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website.
3: Wieso das Klimavolksbegehren von solch einer hohen Wichtigkeit und Aktualität ist, lässt sich daran erkennen, dass sich der Klimawandel längst nicht mehr nur in der Antarktis in Form von schmelzendem Eis zeigt.
2: Ja, dem Klimawandel effektive Maßnahmen entgegenzusetzen, ist auch in Österreich unerlässlich. Nicht nur, weil wir mitverantworten, wie die zukünftige Welt aussehen wird, sondern auch, weil sich der Klimawandel hier schon stärker bemerkbar macht, als du vielleicht denkst. Gab es zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts noch etwa zwei Tage mit über 30 Grad? Ist diese Zahl bis 2019 auf 15 angestiegen und könnte sich bis 2030 noch einmal verdoppeln? Diese Hitze bedeutet nicht einfach mehr Badetage für alle. Sie kann lebensbedrohlich sein für ältere, kranke und sozial schwächere Personen, die auf engstem Raum in schlechter Lage leben. Im Sommer 2018 gab es in Österreich 799 Hitzetote, eine Zahl, die sogar die der Verkehrstoten überstieg. Auch das Thema Waldbrände ist bei uns angekommen und eine ernste Gefahr. Zusätzlich fühlen sich Borkenkäfer immer wohler und breiten sich zusammen mit anderen Insekten aus, die auch die Landwirtschaft bedrohen. Zusammen mit der Hitze kann das schnell zu Ernteausfällen führen. Die unter der Borke oder im Holz lebenden Käfer können gleichzeitig im Wald große Schäden anrichten. Auch für die Winterliebhaberinnen sieht es schlecht aus. Seit 1950 ist die Schneefallgrenze um etwa 100 Meter angestiegen. Weitere 120 Meter werden pro Grad durchschnittliche Erwärmung erwartet. Parallel dazu schmelzen die Gletscher weiter. In nur 15 Jahren könnte bereits die Hälfte aller Gletscher verschwunden sein. Die auftauernden Permafrostböden, also Böden, die eigentlich das ganze Jahr über festgefroren sein sollten, erhöhen das Steinschlagrisiko. Und wird der Schnee im Winter zunehmend zu Regen, dann erhöht sich auch das Hochwasserrisiko zusammengenommen werden, so bis zur Mitte des Jahrhunderts jährliche Wetter- und Klimaschäden in einer Höhe von fast 9 Milliarden Euro erwartet.
1: Wir haben jetzt ein Interview mit Tillmann geführt. Es ist jemand von den Grandparents of Future. Und wir wollten wissen, wie sich der Umgang mit dem Klimawandel im Laufe der Zeit verändert hat. Ich beginne gleich mal. Magst du mich einfach mal kurz vorstellen?
6: Gut, also mein Name ist Tillmann Voss. Ich bin seit einem guten, knappen Jahr bei den ein paar Future-Zugange. Der Grund ist ganz einfach, ich habe drei Kinder und drei Enkel, also insgesamt sechs gute Gründe, sich wirklich für unsere Umwelt und für die Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder einzusetzen. Ich okay. habe schon eine gewisse politische Vorgeschichte. Ich habe 14 Jahre lang grüne Lokalpolitik hier in Kumpurtskirchen gemacht, bin dann in Pension gegangen, habe mir etwas Neues gesucht und bin eben jetzt in diesem Kontext von Fridays for Future, Allianzen und dergleichen. Gange. Und das Ziel ist, dass wir euch junge Leute unterstützen können.
1: Sehr cool. Ich habe mal gleich eine Frage. Und zwar, wann hast du denn das erste Mal gehört, dass es den Klimawandel gibt?
6: Das war schon in den 70er Jahren, als es diesen Club of Rome Report gegeben hat, dem gezeigt hat, dass wir eigentlich unsere Welt übermäßig ausbeuten und dass das auch Einflüsse haben wird auf das, aufs Klima.
1: Okay, und gab es irgendeinen Moment? Also wirklich in... schon dein Leben, wo du das auch gemerkt hast, irgendein Ereignis, wo man wirklich ein Klimawandel gespürt hat? Gab es ja.
6: Gesehen hat, ja. Ich war vor etlichen Jahren mal mit einem Freund in den österreichischen Bergen unterwegs. Dann waren wir mit den Skiern unterwegs und wollten zu einer Hütte fahren. Und in der Karte, die ich dabei hatte, die gedruckt war 1990, war da ein Gletscher. Aber da war kein Gletscher mehr. Wir sind dann eben 100 Meter unterhalb der Hütte rausgekommen, weil alles weg war. Und da habe ich mir gedacht, oha. Ein bisschen später war ich mit meinem Sohn mal in der Schweiz unterwegs, da sind wir auch einen Gletscher runtergegangen und dann standen immer die Schilder. Vor ein paar Jahren hat der Gletscher hier aufgehört und dann ein paar hundert Meter weiter, wieder ein paar Jahre weiter und so weiter, also offenkundig zu sehen.
1: Ähm, wann hast du dann gemerkt oder beschlossen, dass du jetzt aktiv werden musst und etwas dagegen tun musst?
6: Ich habe beschlossen, dass ich, zu tun, dass ich etwas tun muss, als ich ein bisschen mehr Luft gehabt habe mit den drei Kindern. Wenn man drei kleine Kinder hat, hat man nicht viel Zeit. aber was die dann in der Schule, im Gymnasium waren, war mehr Zeit. Und dann bin ich eben über einen Freund erstmal hier als Grüner in die grüne Lokalpolitik eingestiegen und habe halt hier versucht, ein bisschen was gegen den Baumschnitt zu tun. Tempobeschränkungen, Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde, war nicht immer einfach. Und es hat begonnen 2004. Eben, wie das so ist, über Freundesbeziehungen bin ich dann bei den Grünen gelandet und habe bis Ende 2018 dieses Ziel verfolgt.
1: Und ist dir aufgefallen, dass sich in den letzten Jahren irgendwas getan hat, wie man mit dem Klimawandel umgeht? Ähm, ist da jetzt irgendwie bei der Klimawandel? Also ist dir da irgendein Unterschied aufgefallen, dass sich da jetzt schon was geändert hat?
6: Man liest in den Medien immer mehr. Ich meine, in unserem Freundeskreis war das natürlich immer ein Thema. Aber wir, wir, bewegen uns alle in unsere eigene Bubble, ja. Ich meine, man war miteinander auf der Uni, man versteht sich, man tickt sehr ähnlich. Und dann war das da natürlich immer ein Thema, aber man kann aber erst dadurch, dass es wirklich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in den Medien immer öfters hochkommt, merkt man, es passiert doch etwas. Und das, denke ich, macht ein wenig hoffnungsvoll.
1: Und an was glaubst du liegt das, dass jetzt mehr Medien darüber berichtet wird?
6: Zum einen ist es für die Medien ein interessantes Thema. Zum anderen haben sicherlich zumindest verantwortliche Medienpolitiker und Medienschaffende auch gesehen, dass da wirklich ein Bedarf ist, dass man etwas tut, dass man etwas berichtet. Ich meine, in Deutschland gibt es jeden, jeden Tag oder ich weiß nicht, im ARD fünf, äh, fünf vor acht die Börsennachrichten. Und ich denke, sowas müsste noch viel stärker jetzt auch für, für Klimatechnik, auch für Klimafragen passieren. Klima um fünf vor acht, nicht nur Börsen um fünf vor acht. Und es passiert langsam was. Je öfters man die Zeitung in die Hand nimmt, zumindest gewisse Medien, ich meine, wie, wie, ich mache jetzt keine Werbung für den Standard oder auch in der Presse oder dann Süddeutsches Spiegel, all diese Zeitschriften, passiert das. Also es jede Woche mindestens einmal, wenn nicht öfters was drin.
1: Aber es muss mehr
6: werden. Es muss mehr werden, Ja. Ich meine, wer in den Großstädten lebt, der, der, der spürt es jetzt inzwischen. Ich meine, ich wohne hier in Kumpelskirchen, quasi im Paradies. Ich gehe zur Haustür raus und bin im Wienerwald. Aber wenn ich in einer Großstadt wohne, im fünften Stock, und am Dach und ringsherum sind nur glühende Hausfassaden im Sommer, die Leute spüren es. Vielleicht sind es auch diejenigen, die am schnellsten dann doch auch nochmal aktiv werden und auf die Straße gehen mhm. für den Klimaprotest. Druck auf die Politik, das ist, was Fridays for Future uns gezeigt hat. Ich finde es ja. faszinierend, mit welcher Professionalität ihr das aufgezogen habt und aufzieht.
1: Danke. Wie wir gerade gehört haben, besteht jetzt schon dringender Handlungsbedarf von der Politik. Der Klimawandel muss gestoppt werden und wenn die Politik versagt, müssen wir aufstehen und sie daran zu erinnern, ihren Job zu machen und nicht das Leben von so vielen Menschen zu gefährden. Wir bleiben weiter laut und kommen zurück auf die Straße. Am 19. März 2021 streiken wir wieder weltweit und kämpfen für unsere Zukunft. Mit dem Motto No More Anti-Promises gehen wir natürlich auch in Österreich auf die Straße. Mehr Infos findet ihr auf unseren Social Media Kanälen unter auf futurede Bleibt stark, gemeinsam verbessern wir die Welt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Liebe, ihr seid großartig, wie ihr seid und tschüss!